0: Es la fe en medio de las pruebas Vamos a leer en Mateo capítulo 8 Versículos 23 al 27 Voy a leer aquí en la tabla porque es que la letra Usted sabe, ¿no? La juventud Yo no es que esté viejo Es que tengo muchos años acumulados mucha juventud acumulada. Entonces, eso es lo que ocurre. <risa> Amén, hermanos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le, y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos, él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? ¿Qué más? Grande bonanza, dice el versículo 27 Y los, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que a unos vientos y al mar le obedecen? Amén Siéntese por favor Deme un momentico, le quito aquí unos efectos a este aparato. Listo. Bueno, mi hermano, eh, vamos a tratar de estudiar este pasaje sin irnos a otras partes. Y vamos a tratar de enfocarnos un poquito en la naturaleza de las pruebas pero dentro de este pasaje bíblico eh, también nos vamos a detener a analizar cómo funciona la fe cuando estamos en medio de las pruebas segunda de corintios 5 7 dice porque por fe andamos no por vista no sé si esta mañana usted vino al culto por fe. Y espero que así sea. Que haya venido por fe. Hebreos 11.6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y si usted cree que Dios está aquí con nosotros. Dice y que es galar, galardonador de los que le buscan Entonces podemos hacer las tareas más sublimes Más eh, que nos llenen el vacío existencial Más extraordinarias en esta, en esta tierra Pero si eso que usted hace no está acompañado de la fe Que es un regalo de Dios no serán del agrado de Dios amén hermanos no es que mi carrera lo es todo esa carrera sin fe no será del agrado de Dios lo que usted hace en su finca porque usted tiene una profesión quiera o no quiéralo usted es agricultor eso es una profesión esa profesión que usted realiza en su finca Si no la hace con fe No será del agrado de Dios Porque todo lo que nosotros hacemos Lo hacemos por fe No por vista Amén hermanos Y la Biblia nos enseña que la fe es un regalo de Dios Y la fe siempre será misericordiosa pero también a veces se torna paradójica No contraria Sino paradójica Por un lado la Biblia dice que la fe es un regalo de Dios ¿Cuánto lo creen? Amén. Filipenses 1.29 Porque a vosotros Es Os es concedido Ese es el regalo A causa de Cristo No solo Que creáis en Él sino que también padezcáis por él el hecho de creer en Jesús eso se llama fe y es un regalo que Dios nos ha dado pero cuando suena paradójico cuando hay que sufrir por causa de la fe no dicen amén hermanos esa palabra concedido quiere decir dado entonces la fe es un regalo de la gracia divina sin embargo esa fe que Dios nos da como un regalo no sería nada si nosotros no creemos los que creemos somos nosotros ¿cuánto lo creen en esta mañana? entonces somos usted y yo los que tomamos la armadura eso dice la Biblia, la armadura de Dios, pero es usted y yo quien la tomamos, sobre todo el escudo de la fe, dice la Biblia, y eso es lo que podemos aprender en este pasaje que citamos, esta historia más de uno la conoce y quizás ha oído muchas enseñanzas, pero el Evangelio nos la narra de manera sencilla, pero estas contienen unas enseñanzas Muy profundas en el ejercicio de la fe No nos concentraremos en otros elementos de la historia Nos vamos a concentrar en esta mañana Cómo se mueve la fe en medio de las pruebas Este mismo escrito también está en Marcos Y también está en Lucas Y la Biblia nos enseña que el Señor deseaba cruzar al otro lado del mar de Galilea. No es un lugar tan grande, pero es el lago más bajo de toda la tierra, lago de agua dulce. Y por ser tan bajo, está sometido a unos cambios climáticos que en cualquier momento se pueden despertar tormentas, tempestades. El Señor a este lado, porque Él dijo pasemos al otro lado, a este lado había llevado un ministerio muy intenso, muy agotador y al otro lado del mar estaba más tranquilo. Ojo, este mar es un lago de agua dulce, no tiene sino 21 kilómetros de largo y tiene 11 kilómetros de ancho. Eso es todo, no es el mar, el océano, es un mar de agua dulce. El, el mar, eh, perdón, el río Jordán va desembocando así como el río Magdalena que atraviesa el país y de repente se abre una bola grande y se crea un lago y sigue su curso y va a desembocar al mar muerto. Allá, eso es el famoso mar de Galilea. Tiene otros nombres, otros títulos y no olvidemos... Que el Señor a este lado había estado sanando Había estado haciendo su, toda su carrera evangelística Por esos lados y estaba agotado No se le olvide que el Señor Jesús es 100% hombre Pero también es 100% Dios No se le olvide Y el Señor estaba cansado, estaba agotado Amén hermanos Ese mar de Galilea se puede cruzar Rápido, rápidamente Pero por las condiciones Climáticas y geográficas El mar puede desatar Tormentas en cualquier momento Y esa superficie De Galilea es la más Baja de toda la tierra Y es algo difícil Para que haya un lago ahí En eso, aquí tenemos Se hace una laguna por ahí pero a rato se seca, porque está muy alta y se seca rápido. Entonces, eh, de tal forma que las corrientes de aire frío que van circulando en la superficie, chocan con las corrientes de agua caliente, perdón, sí, de, de, de aire caliente y en cualquier momento se puede levantar una tormenta. Y es un verdadero desafío cuando suceden esas cosas, aún para marineros experimentados como los apóstoles. Eso fue lo que ocurrió esa noche. Versículo 23 Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí, dice la palabra, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían toda la barca, pero él dormía. Marcos dice en su evangelio que se desató una megatormenta, un mega huracán. Y dice el, tis, el texto literalmente que en asuntos de minutos la barca estaba a punto de naufragar, de hundirse. Las olas eran tan altas que golpeaban con tal violencia que zarandeaban esa barca para lado y lado. Y lo que los discípulos estaban experimentando era un puño de agua. Pa. ¿Usted no ha visto las comiquitas? Los sí, que a veces se levanta la, la, la ola y se levanta como un puño. Así, bueno, pero pongámosle un poquito de dramatismo. Y así pasó ese día los discípulos sabían que estaban en serios problemas, humana, humanamente hablando, en una situación bastante desesperada, peligrosa y quizás hoy aquí muchos de los que no han venido, de los que están aquí, se han sentido de la misma manera alguna vez que están en medio de la tormenta y no saben por dónde o no sabemos por dónde salir. Y a veces creemos que el Señor anda dormido, que el Señor, ¿dónde está Señor? En medio de mi dificultad, en medio de mi problema. Y quizás estés pasando por un momento así Porque nadie está exento de las dificultades En un mundo caído Todavía estamos viviendo de este lado de la, de, Del universo, digámoslo así De este lado de, de la eternidad Y aquí todavía vamos a experimentar problemas Dificultades, quizás enfermedades Pero esta iglesia todavía sigue confiando El que va en nuestra barca y aunque creamos que está dormido Él tiene el control Alabado sea el Señor Y lo primero que podemos aprender En esta situación Es que las pruebas son controladas Y son enviadas por Dios con un propósito Claro, voy a aclarar aquí una cosita porque de pronto hay gente que nos está escuchando y van a creer que nosotros somos calvinistas porque el calvinismo cree que Dios absolutamente tiene controlado todo y todo lo mueve como el que mueve una marioneta no, nosotros creemos que el hombre puede tomar decisiones también puede tomar la decisión de seguir a Dios o dejarlo cierto hermanos pero, una cosa sí es cierta, el día que usted le entregó la vida al Señor, el día que yo le entregué mi vida al Señor, ese día le permití a mi Dios que tomara el control absoluto de mi vida. Amén. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Puede ser que para ciertas doctrinas esto es a nivel general, no importa si son o no son cristianos, Dios controla todo. Yo pienso, por lo que nos enseña la Biblia, que hay decisiones que nosotros las tomamos. Entonces, no sé si usted habrá tomado la decisión de que Dios tome el control absoluto de su vida. Y si usted tomó la decisión de que Dios tome el control absoluto de su vida entonces lo primero que podemos aprender en este pasaje bíblico es que Dios controla las pruebas y son enviadas por Dios con un propósito lo que tú estás viviendo en esta mañana está controlado por Dios lo que tú estás viviendo en esta mañana Dios lo ha enviado Alabado sea el Señor Y no es extraño Que en este mar se formaran tormentas repentinas Pero no podemos olvidar que Dios es soberano Él lo controla todo Incluyendo los fenómenos de la naturaleza Este frío que está haciendo Él lo tiene controlado también Él puede impedir que algunas cosas sucedan Pero muchas veces Él decide no impedirlo por otro lado el Señor ese día estaba cansado, el Señor no estaba simulando que estaba dormido en su naturaleza humana, Él pudo, no pudo resistir el cansancio y, y, y se fue a descansar. Y era tan grande su cansancio que quizás los discípulos en ese momento vieron al Señor como cuando uno ve la película de Superman y de repente lo envuelven en criptonita. <risa> Porque eso es lo que debilita a Superman. Y quizás así lo vieron los discípulos en ese momento. Pero los discípulos sabían por experiencia. Como marinero, que esa experiencia como marineros En medio de esa tormenta no les iba a servir para nada Puede ser que uno sea muy profesional Y con todo el respeto aquí con los amados psicólogos En cierta ocasión en la universidad La, la profesora que dictaba Psicología en la Universidad Francisco de Paula Santander Muy renombrada, títulos por todas partes Yo creo que la pared se venía para el piso de los títulos que ella tenía Mi líder en esa época, porque teníamos un líder eh, cristiano a él le gustaba pasearse por los por las, por las pasillos de la universidad Y entró a un salón y ella estaba llorando ¿Por qué estaba llorando? Porque su hogar estaba a punto de acabarse Y puede ser que en medio de las tormentas Y, te... y podemos ser muy profesionales Y tener muchas capacidades y sagacidad Pero en... a veces llegan tan fuerte Que golpean tan fuerte Que el único que puede hacer algo Es el Dios que va con nosotros en esta barca Aleluya. Y los discípulos eran unos marineros experimentados. Se habían criado ahí. Sabían cómo manejar. Pero cuando se enfrentaron a esta tormenta, estaban desesperados. La situación desesperada, pero. Las Biblia nos enseña que las pruebas nacen en el mismo trono de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos conocen a Noemí la de la Biblia? Sí, sí, la, sí sabe quién es, ¿cierto? Si no, los mando a leer el libro de Ruth. <risa> bueno, cuando Noemí regresó a Belén, a los campos de Belén, llegó sin marido, sin hijos. ¿Cuál fue la explicación cristiana o teológica? Si nos vamos mucho más allá Que le dio a sus vecinos Ella dijo El Todopoderoso me afligió Amén hermanos ¿Qué dijo jo? ¿El diablo me quitó lo que Dios me dio? No, no Jehová dio Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito Amén oh no dijo el diablo me lo quitó lo que Dios me dio fue Dios quien me lo dio y fue Dios quien me lo quitó sea el nombre del Señor bendito aleluya nosotros hermanos, no somos víctimas de un destino ciego nosotros decidimos de entregarle la vida al Señor y que Él controle todo estamos en las manos de, de un Dios lleno de sabiduría ¿lo cree o no lo cree? en manos de un Dios lleno de poder que controla todas las cosas para la honra y la gloria de su nombre alabado sea el nombre de Jesús ahora les pregunto ¿Quién tomó la decisión de montarse en la barca? ¿Los discípulos o el Señor? ¿Quién le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado? El Señor. ¿Quién le dijo, entrégame tu vida y de aquí en adelante voy a responder por tu vida? Fue el Señor. Él es el único responsable. Que estuvieran en esta situación la tormenta se levantó en esa noche y no era otra cosa que la voz de Dios levantando el viento, levantando las olas porque Él controla todo el universo Salmo 107, versículo 25 dice, si quieres repítalo conmigo porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. No fue la madre naturaleza la que provocó esa tempestad, fue la mano poderosa de Dios. Vea, hermano, allá en campo 2 llegó la palma. Qué bendición. Una hectárea produce 3 millones libres mensuales. Libres. Pero la gente se confió. Mi sembrado. <ríe> Mire hermano, que hay un animalito que se comía la hoja verde. No más. Y al no haber hojas, no hay fotosíntesis. Y al no haber fotosíntesis, no hay producción. y sabe que, fuimos a orar, un hermano tenía 10 hectáreas. sin embargo pues eso está en las manos de Dios, fiel con sus diezmos todo, dios hermano necesito que, que vaya y ore por el sembrado, y nos fuimos, me llevé dos diáconos, que ayudaran a levantar las manos, amén, y bueno le dije bueno agarre cada uno una palma al menos, en el nombre de Jesús. Y vamos a reprender. Y oramos en el nombre del Señor hermano. Y soltamos la oración. Y empezamos a salir. Y cuando empezamos a salir. Empezaron a caer todos esos animalitos al piso. Ta, 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 ta. Nos caían por encima. ¿Sabe que le tocaba a los, a los que de pronto. tenían más economía. Taladrar la palma y introducirle un veneno. Para que llegara la hoja y matara a los animales. Pero Aquí es el Dios que tiene todo bajo control alabado sea el nombre de Jesús a él sea la gloria oiga, sabe que era un gusanito y eran de colores fosforescentes como hechos a propósito pareciera unos eran naranjas, otros amarillos, otros verdes y era como si los hubieran hecho en un laboratorio una cosa impresionante si estamos en medio de una prueba en este instante sea pequeña, sea o grande mi hermano tal vez no sea un mega huracán pero sea grande o pequeña tenemos que entender que fue Dios o que es Dios el que está permitiendo esto no fue el destino porque nosotros un día decidimos entregarle en sus manos nuestro cuidado razón tenía el salmista David cuando dijo en tu mano están mis tiempos no fue Dios quien nos puso en medio del huracán con un propósito bueno, con un propósito sabio, aunque ahora no podamos entenderlo a Él sea la gloria. A Él sea la gloria en esta mañana. A Él sea la gloria en esta mañana. Aleluya. Algo más que podemos aprender en esta historia es que las pruebas llegan sin aviso no tocan a la puerta y dan la opción ¿la quiere tomar o la quiere dejar? <risa> no cuando los discípulos entraron en la barca no podían imaginar lo que iba a pasar la Biblia dice aquí que la tormenta se levantó de pronto repentinamente y las pruebas se introducen en nuestra vida sin pedirnos permiso Santiago 1.2 hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en una prueba, <ríe> en diversas pruebas, quisiéramos que las pruebas nos dieran espacio a veces, pero llegó una y se vinieron todas, parece que anduvieran en Gavilla, llegó la primera y llegan todas, llegan en el momento más inoportuno, Santiago dice, si ustedes tienen una prueba, luego pueden venir 25 más. Cuando os halléis en diversas pruebas. Y si traducimos el texto literalmente, dice, en diversos colores. Usted ni se lo imagina. Y desde nuestro punto de vista, pues que uno escucha a veces por ahí. No, llegó en el momento más inoportuno ¿Quién espera una prueba? ¿Quién espera una enfermedad? ¿Quién espera una situación económica? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el me mejor momento para que llegue la prueba? ¿Cuándo? Si estuviéramos en el mejor momento No, espéreme hasta tal fecha Y después me toca la puerta desde nuestro punto de vista, llegan en el momento más inoportuno. Pero lo que a nosotros no nos debe tomar por, por sorpresa es que Dios nunca sorprende a nadie, pero sí debe sorprendernos a nosotros. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Él es el que decreta si hay pruebas o no hay pruebas. Él dice la palabra, la supervisa para nuestro bien amén hermanos así como cuando usted está enseñando a caminar el niño, le pone aquí una, un fajero dice uno, y lo lleva cierto, y aunque el niño se, 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 se tambalea se resbala, usted lo está supervisando ahí, para que no se vaya a dar en la cabeza el señor está ahí ayudándonos Amén hermanos Él supervisa todo para nuestro bien Qué bueno que de, de en medio de esa prueba Que quizás estemos pasando Aquí usted va a salir más refinado Amén Y si no sale refinado Al menos salimos al encuentro con el Señor Él nos está esperando Amén hermano Y el cristiano dijo el hermano Régulo un día Yo ya estoy alistando la maleta ya la tengo lista, así que en cualquier momento el Señor sabrá hasta dónde nos puede tocar. Salmo 125, versículo 2, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y solamente en las horas del culto, para siempre. Para siempre mi hermano Así rodea al Señor a su pueblo Desde ahora y para siempre Una prueba no me puede tocar Sin pasar por la supervisión de Dios ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué más podemos aprender? Que cuando viene la prueba Las pruebas sacan a flote la corrupción que hay en nuestro corazón lo mejor o lo peor saquen a flote lo peor de nosotros según lo que leemos aquí en Mateo 8 si usted se da cuenta el señor empiece usted leyendo el capítulo completo el Señor había estado haciendo muchos milagros y milagros sorprendentes. La curación de un leproso, versículo 1. Versículo 4, la curación a distancia del siervo del centurión. Ni siquiera el Señor fue a tocarlo, fue a distancia. Así como cuando la gente le dice, oren allá, oren, oren, oren. <risa> Y el Señor a distancia hace milagros. Y en el versículo 14, la curación de la suegra de Pedro. En ese momento, me imagino que los discípulos cuando vieron todo eso, le dijeron al Señor, con este hombre me quedo. Este es el campeón de los campeones quizás llegaron a, a pensar, no importa que pase, pase lo que pase, yo confío en ese hombre. Amén, hermanos. ¿No le ha pasado a usted? ¿No lo ha pensado de la misma manera? Entonces, si notamos el texto, cuando la gente exigía del Señor, no, más bien cuando el Señor le exigía a la gente con su predicación Las cosas parecían inalcanzables Incluso El Señor le dijo, ustedes también quieren irse Pero Pedro dijo, Señor pues la palabra es dura Pero quién tiene palabra de vida eterna como la tuya Cierto hermanos Entonces las excusas empezaron a llegar porque el Señor estaba exigiendo vivir para Él ¿cuáles excusas? espéreme que voy a enterrar a mi padre espéreme que tengo algunas cosas que hacer bueno, esas excusas le parecían exigentes hay gente que uno la invita a la iglesia, dice: Yo me entrego al Señor cuando se me acaben los problemas. Entonces irá al infierno con problemas y todo, porque los problemas nunca se van a acabar. Pero cuando los discípulos lo vieron haciendo, todos esos milagros, dijeron: No, este sí vale la pena seguirlo. ¿Cierto, hermanos? mire lo que dice el versículo 23 y entraron él, con él, entrando él en la barca sus discípulos le siguieron y mientras a uno les parecía difícil seguir al Señor sus discípulos estaban ahí al lado de él algunos tenían excusas, los discípulos no y ahí es quizás donde ellos se sentían campeones de la fe como los títulos de algunas predicaciones por ahí, campeones de la fe. Pero viene la pregunta, ¿qué tan fuerte era esa fe? ¿Cómo lo podía saber el Señor? ¿Cómo puede saber el Señor en este mismo momento que tu fe es fuerte? Abraham no sabía que su, su fe era tan sólida, que era tan valerosa, hasta que Dios no le dijo, sacrificame a tu hijo. Quizás hoy le está diciendo Dios: tienes que sacrificar esa novia en conversa. Tienes que sacrificar ese novio en conversa. A ver hasta dónde llega tu fe. Ezequiel fue un gran hombre de Israel. Enfermó, el Señor lo sanó. Y en ese momento él se sentía fuerte en su fe. Que Dios, que el mismo Dios que le había le haya dicho que tenía que morirse, le haya dado otra oportunidad de 15 años más. Pero Llegaron los embajadores de Babilonia y el orgullo de Ezequiel salió a flote, inmediatamente. Amén. Hermano querido, es en medio de las pruebas que conocemos el estado real de nuestro corazón. Amén, Amén hermanos. Amén. Nuestra fe, dice la Biblia Será profa, será probada con fuego Primera de Pedro 1.7 Para que sometida a prueba vuestra fe Mucho más preciosa que el oro El cual aunque perecedero se prueba con fuego Sea hallada en alabanza, gloria, honra Cuando sea manifestado Jesucristo el Señor Alabado sea el nombre de Jesús Y cada quien tiene una excusa para irse de la iglesia Todo mundo que se va de la iglesia tiene una excusa Al día para no volver La pregunta es, esa excusa le va a servir el día del juicio Porque por muy hipócritas que la gente nos crea que somos o porque los que a veces le servimos a Dios le hagamos morcillas al diablo como dicen algunos eso no es excusa cuando yo esté delante del tribunal de Cristo no es excusa créalo mi hermano que de repente llegamos un día a la iglesia porque el sermón estuvo lindo porque quizás hice una petición y el Señor me respondió. Quizás el Señor obró en mi familia, en mi hogar, en la esposa, en el esposo, qué sé yo, en los hijos. Pero el Señor necesita saber es cómo está tu fe delante de Él. Amén. Y cómo se prueba la fe cuando todo marcha bien, cuando todo va bien. No, cuando hay problemas Cuando hay pruebas Y usted sabe que el Señor es poderoso Usted sabe que el Señor es el creador del cielo y de la tierra Usted sabe que el Señor lavó sus pecados con su sangre Lo sabemos en teoría que hace el fuego con el oro lo licúa como el oro es un metal pesado hace que la basura salga a flote entonces el orfebre empieza a trabajar el oro imagínense que ayer en datos curiosos que estaba viendo mi nieto hay un chocolate caliente que vale 27 mil dólares el vasito ¿Usted se imagina qué cantidad de plata? De hecho, pues le dan una cuchara de oro para que se lo coma. Tiene los chocolates más exquisitos de todo el mundo. Sí. Aparte de eso, tiene polvo comestible de oro de 23 quilates. Ahorrase 27 mil dólares para que se lo coma. <ríe> mil dólares valen 5 millones de pesos ¿cuánto valen 27 mil? Eh, claro, para uno es inalcanzable pero habrá quien se lo coma pero ese oro, todo el oro tiene que ser bien refinado ¿y cómo se hace? por medio del fuego el oro tiene que ser probado y solo se prueba con el fuego. ¿Qué tal usted va a la joyería a comprar algo de oro y resulta de que le salió de ojalata? Lo engañaron. Entonces, cuando el oro se pasa por el fuego, el mugre, lo que sobra va subiendo, va quedando. Y eso pasa con la fe nuestra. El Señor, decíamos que las pruebas nacen en el corazón del Señor Y el Señor tendrá que pasarlas por algún momento por el fuego Porque el Señor necesita saber cómo está tu fe Alabado sea el Señor A veces uno nota que el esposo se apartó del Evangelio ella pidió oración por un tiempo. De repente no volvió más, viene un domingo, sí, otro domingo no. De repente no volvió. De repente la ve uno a ella que ya se juntó con el esposo, ahora toman juntos. Ahora parrandean juntos. Entonces la fe fue superficial nomás. Era un creyente falso. Porque cuando vienen las pruebas es cuando más cerca tenemos que estar de nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Cuando somos probados podremos ver una verdadera radiografía de lo que hay en nuestro corazón. Amén, hermanos. Y no crea que yo no soy igual a ustedes. Claro que sí. A mí me duele lo que me pasa también. Y me duele lo que les pasa a veces. Y no crea, he estado a punto de renunciar al ministerio varias veces. No es tan fácil. No es tan sencillo. Y más cuando uno está comenzando. A veces abandonar el trabajo y depender totalmente de Dios, es algo muy complicado, muy complicado, sin embargo, Dios empieza a darle a uno muestras, de que Él está con nosotros, de que Él nos guía en este camino, ¿estamos de acuerdo hermanos? Lo cuarto que podemos aprender de este pasaje, es que las pruebas, son un antídoto contra nuestra autosuficiencia. Estos hombres que iban en esta barca eran pescadores experimentados, eran marineros con experiencia. Seguramente habían estado en situaciones similares en ese mar que eran muy comunes, pero ahora Dios los había puesto en una situación extrema. Y entendieron que toda su experiencia no le servía para nada. Si usted está pasando por un mal momento en este, en este instante, hermano querido. A mí me ha pasado. He hecho todo lo que está al alcance de lo que Dios me enseña en su palabra. Oro. Ayuno, busco en su palabra Y a veces como que no escucho la respuesta Pero de repente, como dice uno, de la nada Aparece la mejor respuesta Y Dios, ojo con lo que le voy a decir Dios usa las pruebas para llevarnos a descansar Únicamente en Él Para destruir ese sentido de autosuficiencia Amén Por eso hermano querido Cuando a veces uno pasa aquí a predicar Y se pone mucho de ejemplo Eso es un problema serio Porque nuestra autosuficiencia Está por encima del poder de Dios y aquí el que manda es el Señor Segunda de Corintios 1 Versículos 8 y 9 Porque hermanos dice Pablo No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación Que nos sobrevino en Asia Pues fuimos abrumados sobremanera Más allá de nuestras fuerzas De tal modo que aún perdimos la esperanza De conservar la vida Versículo 9 Pero tuvimos en nosotros mismos Sentencia de muerte ¿Para qué? Dígalo conmigo en esta En esta mañana Para que no confiásemos en nosotros Mismos Sino en que Dios que resucita A los muertos Amén, amén, amén. amén. amén hermanos amén. 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 amén En estos días un hermano Me dijo hermano estoy pasando por un mal no es de aquí con eso les digo todo para que no se hagan ideas ¿quién será? y se mate la cabeza no no es de acá mi hermano estoy pasando por un mal momento en mi hogar tanto que estamos apartados de mi esposa me dio sus razones le di las mías por la palabra él fue y la buscó. Y en esa reconciliación les dije, busquen un consejero para que les ayude. Y así lo hicieron, buscaron a su pastor. Y en medio de toda esa reconciliación y todo eso, ella sufrió un golpe severo. Tanto que está sufriendo de algunos trastornos, y tienen que llevarla ahora a un especialista y me dice el hermano, hermano ¿por qué me pasa esto? <ríe> y me acordé, estaba preparando el sermón yo le dije, primero porque la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien y segundo, para que tú no te creas autosuficiente el que está obrando en este momento se llama Jesucristo y lo creo en esta mañana. Pablo nos dice aquí, tuvimos temor de morir, pensábamos que ya no había nada que hacer, pero con cuál propósito lo hizo Dios de que no confiáramos en nosotros mismos. Pablo está diciendo, yo tengo la tendencia, igual que todos los demás, en confiar en mí mismo. Y Dios envió esta prueba Para que no confiásemos en nosotros mismos ¿Se imagina usted aquel episodio del publicano y el fariseo? ¿A ambos cristianos Claro que el uno le estaba haciendo morcillas al diablo El publicano, pero era cristiano El fariseo era un cristiano consagrado Pero él se creía autosuficiente Porque ayunaba No es que esté mal ayunar, orar y diezmar No señor, no es malo Lo malo es cuando nos creemos mejores que Dios Autosuficientes Autosuficientes porque hemos elevado nuestro nivel espiritual Que vemos al que está, que no es capaz Que a veces viene y arrastra y no es capaz Lo vemos mal y nos sentimos mal Y hasta lo aborrecemos Y a eso hay que tenerle cuidado Porque blasfemar contra el Espíritu Santo No es decir maldición Es que el Espíritu Santo Eso no es blasfemar contra el Espíritu Santo Blasfemar contra el Espíritu Santo Es cuando alguien viene aquí Y no está caminando de la mejor manera Pero viene, así se ha arrastrado Viene Y yo creo en la obra del Espíritu Santo Y yo creo que Dios podrá hacer algo y sabe por qué Dios a veces nos permite pasar por esas pruebas para que midamos nuestra autosuficiencia y creamos que el dueño de esta barca el dueño de esta iglesia sigue siendo Él el que va al frente de todas las cosas y es que uno tiene esa mala tendencia yo sí, a veces yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí esto, yo y yo y yo, y resulta de que por encima de yo hay uno más grande. Entonces Pablo dice, pues Dios nos permitió porque es que yo tengo la tendencia de a veces crecerme y de creerme autosuficiente entonces yo yo subí al tercer cielo yo estuve en el paraíso y, y para que no me vaya a engrandecer entonces Dios me tiene que pinchar el globito con una aguja para que me saque aire y me baje, me baje he orado tres veces y no pasa nada, el Señor me dijo bástate con mi gracia Aleluya. Yo le pregunto, ¿cómo quieres tú la iglesia? ¿Una iglesia que le dé la bienvenida a todos? ¿Sí o no? Diga amén. ¿Sí o no? ¿Una iglesia que se compadezca del perdido? Yo quiero una iglesia que tenga misericordia también. Bueno. Esa es la que vamos a construir con la ayuda de Dios en el 2023. ¿Lo cree o no lo cree? Casi todos tenemos la tendencia fuerte a confiar en nuestras propias capacidades. Pero nunca somos más débiles, mi hermano. Ni estamos en una condición más vulnerable que cuando estamos atrapados por ese sentido engañoso, ilusionados, de la autosuficiencia, de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Qué bueno que le preguntemos al Señor, ¿por qué me está pasando esto que me está pasando? ¿Por qué estoy pasando con esta prueba? ¿Qué quieres que corrija, Padre? cuando estamos en medio de las pruebas podemos percibir lo frágiles que somos cierto hermanos y cuando nosotros percibimos lo frágiles que somos eso nos llevará a buscar refugio en, en él David dijo, él es Jehová es mi pastor, nada me faltará y aunque ande en el valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo tu vara, tu vara y tu callado Me infundirán aliento Aleluya Dijo Pablo cuando soy débil Entonces soy fuerte Qué bueno dice el versículo aquí Segunda de Corintios 12 9 y 10 y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose. Se puede traducir para que tabernaculice, para que haga una tienda de campaña a Dios en mi vida. Sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nunca estaremos en mejor condición espiritual que cuando nosotros percibimos que nuestras fuerzas están agotadas no tenemos otra opción que ampararnos en el poder de la gracia de nuestro amado y señor jesucristo otra cosa que podemos aprender es que las pruebas nos brindan una excelente oportunidad para crecer en el conocimiento de Dios y de su camino. Porque a veces nos volvemos cristianos teóricos. Las pruebas son una escuela. Versículo 27 de Mateo 8. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? que a unos vientos y el mar le obedecen. anoche teníamos una enseñanza acá y Dios nos motivaba a nadar en aguas profundas yo decía que cuando uno va acá a San Andrés allá hay un acuario natural y a la gente le permiten solamente estar ahí en la, en la orillita, así como cuando los niños los lleva uno a piscina y uno pregunta, ¿hay piscina para niños? Y ahí tienen su piscina. Pero solo les permiten a los que quieren ver adentro allá profundizarse con buzos experimentados. Hay gente solo para los turistas. Y hay gente que en esta iglesia está de turista. Hay gente que nada en la orillita nomás. Pero Dios nos llama a que nos metamos allá profundamente. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Ellos habían visto al Señor hacer milagros. ¿Y cuánto no hemos visto cómo Dios libera a los endemoniados? Cuánto no hemos visto que Dios ha sanado gente de cáncer, gente de VIH. Cuánto no hemos visto cómo Dios ha hecho obras extraordinarias en la vida de otros y en la nuestra. Pero ellos se preguntan. Fíjense. Lo vieron haciendo milagros aquí, allá y todavía preguntan qué hombre es este. O sea, todavía estaban nadando en la orillita. No se habían profundizado todavía. ¿Qué hombre es este que no encaja en las categorías humanas? Cristo no encaja. Cristo solo era una teoría para ellos. Ellos quizás dijeron, ¡Wow! ¡Qué intérprete! Él solo dijo la palabra y el mar se calmó. Ellos conocían el poder de Dios en teoría. Ellos sabían que el Señor era poderoso. Lo habían visto sanar, leprosos, ser creado en cinturón. Hacía un momentico habían pasado por eso. Pero las pruebas convierten ese conocimiento teórico de nosotros En el verdadero conocimiento de Dios Amén ¿Lo creo, o no lo cree? Por eso Juan dice sabemos Primera de Juan 5.20 Sabemos Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna Aleluya, ¡Aleluya! mire, mire lo que le pasó a Jo un hombre que oraba oraba por sus hijos por su esposa adoraba a Dios, era piadoso pero Jon no hubiera conocido al Señor en su propia experiencia cuando pasó por las pruebas Jó 42.5 de oídas te había dicho yo he escuchado que el pastor dice yo he escuchado que mi papá y mi mamá dicen yo he escuchado una cosa y otra, pero dice Jo, de oídas te había oído, más que, dígalo fuerte, Mas ahora mis ojos te ven. Y como ese es un lenguaje poético y no se puede interpretar literalmente, cuando él dice de oída, quiere decir pues todo el conocimiento, mi razón, mi ser, la, el asiento de mi personalidad. Y cuando dice, ojo, mis ojos te ven lo mismo. Yo sabía, oraba, eh, intercedía, era piadoso, me guardaba. Y, y sí, tenía un conocimiento ligero de Dios. Pero cuando me sobrevino esto, ahora mis ojos saben quién es. Y como dijo Pablo, yo sé a quién he creído. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso hermano, mire, ni la pandemia le sirvió a la gente para que algunos regresaran a la iglesia. Le sirvió de puente para irse. Nice. Facilito. Ni siquiera juicio le sirvió para afirmar su fe. ¿Cuál es la mejor manera de aprender un deporte? <risa> Practicarlo. Ahorita la figura del momento, Leo Messi, puede escribir un manual cómo jugar fútbol y usted lo lee y se lo puede aprender de memoria y lo puede recitar de memoria. ¿Sabe cuál es el problema que tienen los muchachos con la con la matemática? Pues que ellos sí quieren desarrollar los ejercicios, pero también hay que aprenderse la teoría. Y no les gusta la teoría, no les gusta leer. Y si no les gusta leer, pues mucho menos les gusta echar números. Ese es el problema. Si usted le mide el cociente intelectual a su hijo, tiene un buen cociente, 80, 100. Los que son más superdotados, 120 para arriba. Hubo, hubo alguien en la historia que tuvo un coeficiente, coeficiente intelectual de 370. Imagínese. Pero de 80 no se pasa. Menos de 80 no, o sea que son inteligentes. Lo que son es vagos, perezosos. Eso es otra cosa. ¿Pero cómo se aprende un deporte? Practicándolo ¿Cómo se vive la mejor vida cristiana? Leyendo la palabra En teoría Pero también en la práctica ¿Está de acuerdo o no hermanos? Son muchas las cosas Que Dios nos enseña por medio de las pruebas Muchas ¿Lo creo o no lo cree? Jamás podremos conocerlo mejor a Él si no nos conocemos a nosotros mismos. Alguien decía. Contemplo al mundo a través de mis lágrimas. Porque quizás así vea. Cosas que no vería con mis ojos secos. Cuando nos toca orar por alguien. Cuando nos toca interceder por alguien y llorar por ese alguien Es cuando podemos percibir mejor las cosas ¿Cierto hermanos? Cuando usted juzga a alguien Y después le pasa a usted Mejor se arrodilla Señor perdóneme porque juzgué Por eso la Biblia dice No juzguéis para que no seas juzgados. Y eso no es para el reino de los cielos Eso no es para la eternidad Eso es para acá eso es una ley que el Señor dejó así de sencillo otra cosita que podemos aprender cuál es el ejercicio aunque vamos a dejar hasta ahí porque ahí tendría como para otro sermón completo vamos a dejar hasta ahí o sea vamos a ir a la práctica cierto eso es lo que queremos Hermano, ¿cómo vamos a la práctica? Bueno, pero sin embargo hemos aprendido cosas. A no ser autosuficientes, a que las pruebas las permite Dios. A que en medio de las pruebas nosotros podemos reconocer el poder de Dios. ¿Cierto hermanos? ¿Quiere orar en esta mañana? ¿Quiere engrandecer el nombre de Jesús en esta mañana? La gloria sea para nuestro Dios Voy a invitar a alguien en esta mañana aquí al altar Si está pasando por un momento difícil Y quiere que oremos Voy a invitarlo a que venga en esta mañana Yo creo que Dios puede suplir esa necesidad
1: Que Dios puede
0: ayudarlo en este momento si hay alguien aquí que le quiere entregar la vida al Señor Aquí está este altar abierto Si hay alguien que quiere decirle Señor de aquí en adelante Yo quiero que usted sea mi único suficiente Dios para mí Aquí está este altar Y vamos a orar al Señor Voy a invitar a la junta local que venga un momentico. Y vamos a poner las manos De hecho voy a invitarlos a que pasen aquí al altar también Vamos a invocar el nombre de Jesús Vamos a orar por los que están ahí conectados con nosotros también En este momento El Señor está aquí con nosotros El Señor está aquí con nosotros Levante su mano en esta mañana Levante su mano, yo sé que alguien de allá quiere venir <ríe> Aleluya Aleluya